0: Я перехожу на темную сторону, как анекдот от старый: Я орел, но только маленький. Стартап – это бизнес, но только маленький.
1: Финансируются проекты из-за того, что там просто есть слово
0: AI. Мы специально попросили его об этом совместить слова «жопа» и «ручка», чтобы получился стартап по продаже «жоп с ручками». Прибегает стартапер и говорит, «О, я придумал идею, которой никогда не было». Но
1: это не значит, что это хорошая идея.
0: Если у тебя нет шанса инвестировать в интересный проект, значит, нужно заниматься поиском интересных людей. Васе Пупкину искать интересные стартапы для инвестиций бессмысленно. Ни один студенческий реферат, который сейчас как раз и пишут с помощью GPT, ну да. не может претендовать на... звание научной работы. Он не может вся эта махина так сразу и остановиться. Слава богу, я все еще продолжаю учиться.
1: Всем привет! Вы смотрите подкаст о жизненной философии и принципах ведения бизнеса выдающихся предпринимателей «Бизнес-чел». Сегодня у меня в гостях легендарный инвестор, предприниматель, бизнес-ангел Аркадий Морейнис. Аркадий Зарус. И
0: философ. Ну,
1: конечно. Как Как же без этого? Сегодня... Сегодня будем философствовать как раз про стартапы, про текущий рынок, про принципы принятия решения об инвестировании в стартапы. Я думаю, что очень будет полезно многим нашим зрителям, кто хочет заняться этой сферой или уже занимается. Скажите вообще, как вы оцениваете... Мы с вами встречались, кстати, для тех, кто пропустил, ссылка в описании будет на терминальный чтиво-подкаст, где мы немножко поговорили про ИИ и разные тренды в стартапах. Да, и
0: уволят ли вас искусственный интеллект вообще из профессии.
1: Вот. Расскажите, как вы оцениваете текущее состояние вообще венчурного рынка, рынка финансирования стартапов?
0: Рынок венчурного инвестирования стартапов, он неоднороден. Поэтому довольно трудно говорить о рынке вообще, потому что ну там, ситуация в России, одна в Казахстане, другая в Африке, третья, в США четвертая. А ну, если взять
1: глобальный и российский? Вот взять два.
0: Ну, Если глобально, то на рынке венчурного инвестирования сейчас, ну, уже там сколько, полтора-два года идет сильный спад, то есть инвестиций мало, инвестировать стали уже по-другому, то есть если подходить с формальной точки зрения объема и количества инвестиций, то спад очевидный. Продолжается. Да, ну, вернее так, он не продолжается, он не развернулся никуда больше. То есть как бы вот как оно упало, ну, вот так оно в таком упавшем состоянии продолжается.
1: То есть вот с того момента, когда там y Combinator написал письмо всем своим стартапам, что держитесь, затягивайте пояса, лучше не будет, Ну, вот лучше не стало.
0: И не только Y-комбинатор, на самом деле про это писали все, и это было уже даже не предвестие, а уже фиксация произошедшего mm-hmm. явления. Да, с тех пор ничего не изменилось, по-прежнему все графики показывают отсутствие роста, ну и даже падение, ну потому что инерция, это же такой процесс, да, то есть оно не может вся эта махина так сразу и остановиться, да, то есть она как-то так. В общем, нет, ничего не изменилось, все то же самое. Тем не менее, насколько я понимаю,
1: вы продолжаете заниматься сферой, и любые вот эти все падения, они не вечны. Освобождается место для каких-то новых игроков, загибаются те, кто получил на хайпе инвестиции, но не смог найти какую-то нормальную юнит-экономику и так далее. То есть... Ну,
0: я не зря употребил слово, что не, не только спад, но и изменение отношения к инвестициям. И вот это ключевая вещь. Расскажите. То есть, если раньше, именно до вот этого падения, главный принцип именно венчурного инвестирования венчурные стартапы, это были инвестиции и финансирование роста. То есть, главная задача была как можно быстрее расти, потому что скорость роста определяла стоимость стартапа, по которой он мог быть куплен или мог выйти на биржу. И именно в этот момент инвесторы, ну, и основатели зарабатывали деньги. Поэтому главная задача была, если так совсем грубо говорить, надувать стоимость стартапа за счет быстрого роста. И поэтому вот в эту топку дрова в виде денег активно подкидывали.
1: И так было несколько лет ну, вот последних до кризиса. Много лет. Вернее убер так, да, наверное, пример. Как, как...
0: Вернее так, что практически каждый, ну, вот был там в свое время, уж не помню, нулевые эти были когда или начало, там, .бум uh-huh. так называемые, и все вот эти вот остальные пики, они именно были связаны с тем, что вот этими деньгами, венчурными стремлениями к росту рынок перегревали, потом в какой-то момент наступала похмелье на, на этом рынке, все так, что же мы делали, ну, и как бы стоимость компании на бирже начинали падать, они тянули за собой падение соответственно, стоимости стартапов, уменьшение количества инвестиций и так далее, и так далее. То есть это, на самом деле, очередной виток очередного цикла. Но может быть, может быть, с единственным изменением, что, наверное, что-то бесконечно продолжаться не может. Поэтому вот сейчас такое ощущение, что вот этот очередной виток, это очередное падение, оно начало просто как-то выпрям- выправлять мозги, ну и как-то смотреть на стартапы уже не на как отдельное явление, которое как шарик нужно надуть, а потом быстро лопнуть, из которого посыпатся деньги, а, наверное, все-таки понимать, что стартап это, ну, знаешь, как анекдот от старого, я орел, но только маленький, стартап это бизнес, но только маленький. И вот задача стоит, на самом деле, стартап в том, чтобы вырастить бизнес. И поэтому сейчас задача для стартапов, наверное, усложнилась, потому что если раньше смотрели, как я и говорил, на рост, то есть главный показатель был динамика роста. Насколько-то твоя выручка выросла там за прошлый год. Сейчас появился второй важный параметр, это, собственно, какая у тебя прибыль. То есть рост, это все, конечно, классно, но ты покажи еще даже не на бумажке юнит-экономику, да, а именно нормальные финансовые показатели. Ну, там их есть определенное количество, там условный доход, там до операционных затрат доход, после операционных затрат до рекламы, без рекламы, ну, и включая там все вот эти вот магические термины типа ебеда и всякое остальное. Но в том или ином виде это прибыль. И поэтому вот на именно эту прибыль, на рост этой прибыли начали внимательно смотреть, запятая, но стабильно работающий прибыльный бизнес, небольшой, он по-прежнему никому не интересен, потому что из него большой бизнес не получится, на котором инвесторы могут заработать нормальные деньги. И поэтому смотрят сейчас на два параметра. На прибыльность и на динамику роста. То есть при этом, конечно, уже там расти можно не в тех безумных темпах, когда рост ради роста и прибыль пофигу, но вот именно поэтому задача усложнилась, что теперь мало расти, мало зарабатывать прибыль, нужно и расти, и прибыль иметь. Ну, ты понимаешь, да?
1: Да, но как это коррелирует с э, трендом, о котором пишут... Э, вот я тоже регулярно читаю разные твиттеры ребят из Кремниевой долины, там, из того же y Combinator и так далее, и, и русскоязычных там, фаундеров и инвесторов оттуда... И они все пишут, что продолжается вот эта тема с тем, что финансируются проекты из-за того, что там просто есть слово AI, мы это с вами обсуждали (laughs) в подкасте предыдущем, там не смотрят ни на какие там, ни на юнит-экономику, никакой, может быть, там даже выручки еще нет, э, заносят деньги и фонды, потому что это хайп, потому что надо там врываться в этот э, последний вагон уходящего поезда.
0: Правда, ну там до определенной степени, потому что, ну, скажем так, если бы раньше, вот если бы не было вот этого бы падения, то тем же самым иишным стартапам давали бы в 10 раз больше денег mm-hmm. и в 10 раз в большем количестве. То есть все-таки определенное влияние даже на хайп вокруг ИИ это оказывает. Но при этом, да, совершенно четко, откровенно надо понимать, что хайп это как, ну от них никуда не денешься. Ну, вот оно всегда есть. И поэтому теперешний хайп вокруг ИИ, он есть, он имеет место быть. Там, через три года будет там, хайп вокруг еще чего-нибудь, еще через три года хайп еще вокруг чего-нибудь. Но скорее из этого тоже имеет смысл делать разумные выводы, которые заключается в том, что ИИ – это ну, хайп хайпом. Но кроме этого, это еще две очень важных вещи. Первое это огромная возможность для стартапов, потому что с искусственным интеллектом можно приходить в те области, где искусственного интеллекта не было. Ну, то есть практически во все угу. И замещать... Окей, okay, пытаться. Замещать, пытаться конкурировать со всеми старыми игроками, старыми решениями, которые уже забили себе место на рынке, которые уже считаются лидерами в своих областях, но по каким-то причинам опаздывают внедрять искусственный интеллект. Ну, или потому что мы же понимаем, что если ты там 10 лет строил некую платформу без искусственного интеллекта, сейчас тебе ее всю пересобрать для того, чтобы туда впендюрить искусственный интеллект, ну, я бы сказал, это такое удовольствие ниже среднего. Ну, и затрат времени и денег. Так вот, первое то, что действительно искусственный интеллект сейчас дает очень много перспектив потенциальных возможностей для стартапов, и поэтому даже разумные инвесторы инвестируют в искусственный интеллект. Но здесь, опять же, важно отметить, что очень часто, ну, по крайней мере, если кто читает, знает, я обозреваю (coughs) стартапы, интересные, поднявшие инвестиции, в своем э, отдельном блоге FastFounder, который называется. И вот там, естественно, попадаются стартап с интеллектом. Я бы сказал, не попадаются, а их там... Много. Уже, да, уже стало да, довольно много. Но самые интересные из них, которые поднимают больше всего, инвестиций, лучше вс- всего растут, это как раз те стартапы, которые приносят искусственный интеллект в те самые консервативные области.
1: А можете несколько примеров привести конкретных стартапов, чтобы людям... Ну, было... прямо
0: вот название, наверное, Может, без я названия, не Без названия, но да, суть. Приводить? Идеи. Ну, вот в качестве примеров. Ну, например, стартап, который сделал специальную и машинку для анализа текстов юридических документов. Угу. То есть с помощью них, во-первых, и команда юристов, которые готовят ну, более-менее сложные юридические документы, они в состоянии держать под контролем целостность этих документов, непротиворечивость, соответствие с прошлыми прецедентами, соответствие с корпоративными стандартами. Это, например, одна из сторон. И это вот один из стартапов, он как раз сделал платформу для юристов. Другой стартап э, сделал платформу аналогично, ну, окей, из той же области – но для основателей. То есть они здесь сделали и ассистент, который дает ответы основателя на вопросы по поводу юридической структурирования сделок, финансирования и так далее. Ну, к примеру, тебе инвестор раз и принес там некий договор на инвестирование или даже предварительный договор, то, что называется термшит, основатель его открывает и начинается там драголонг, там ну и всякие прочие вот такие мудрёные термины. И он на самом деле не очень понимает вообще э, на что он подпишется, если он подпишет этот документ. Mm-hmm. То есть, и причем не только если все будет идти хорошо, что будет, если все будет плохо. И поэтому вот это, в этот и ассистент можно загрузить вот такие документы, и он тебе выдаст там некую выжимку с распределением, с потенциальными сценариями, что будет происходить, как будет происходить, как будет меняться твоя доля. Плюс к этому это уже ассистента можно спросить там. Ну вообще, а что такое сейф? Ну вот есть такое... Популярный там, договор. Да, договор конвертируемого займа. Вот. Ну, это вот прямо вот то, что пришло в голову, то есть, например, в юридической области. Кстати, в логистике тоже появился аналогичный стартап, который там, опять же, вся фишка стоит в том, что взяли, ну, условно, универсальную и машинку, ну, как это, LLM модель. пяти Ну, некий, да? некий неважно там, потому что сейчас уже этих моделей на самом деле, вернее так, чат GPT это на самом деле оболочка для модели uh-huh. OpenAI, именно OpenAI, там, модель GPT там 3.5, GPT 4 и так далее. А кроме них, на самом деле, еще есть там несколько десятков моделей. Есть LAMA от Facebook, есть Mistral, есть, ну, в общем, Барт это опять оболочка. Uh-huh. Но не суть, потому что у Google там некая своя. Модель там, созданная по всему. Ну, так вот, чуваки взяли некую универсальную модель, я даже не углублялся, какую именно, но фишка в том, что они обучили ее логистическим терминам. Логистическим терминам, понятиям, вот эти все там, стоимостям, процедурам. Ну, то есть, в общем, обучили ее на логисты. И в результате сделали искусственные интеллектуальные ассистенты для логистических компаний их клиентов. Ну, к примеру, вот два таких абсолютно тупых Вариант. Вот. Ну и, собственно, вот как я говорил, что первое, это открывает огромную возможность для стартапов. Ну и второе, что действительно сейчас, с точки зрения пользователей, внедрение искусственного интеллекта в, целых, в целом наборе областей дает существенный выигрыш. И поэтому если его можно так, если его нужно впихнуть, его нужно впихивать, потому что если ты его не впихнешь, ты просто станешь неконкурентоспособным. Ну, вот даже фиг с ним, со стартапами, вот просто автопик, потому что я тут выбирал себе телефон, ну, и до сих пор вот как бы нахожусь в процессе уже принятия окончательного решения, очередной телефон, просто давно уже вообще ничего интересного не было, я все мучился, что же такое купить, опять же, в качестве двойного автопика. Пока айфонов еще не было, и все телефоны были разными, я менял там Телефоны каждые, условно, 3-6 месяцев. О, было прикольное время. С тех пор, как появился iPhone, а после этого все производители стали вот такие кирпичи однообразные делать, уже никого стимула менять телефоны не было. Ну, т- так вот, возвращаясь к теме. И <coughs> сейчас, значит, вот я там выбираю те- телефоны. По сути, у меня создался шортлист из двух телефонов, Первое – это Xiaomi 13 ультра. Я уже смотрю даже на камеру. Да? Ну, просто потому что уже на сам телефон смотреть уже нефига. Там все телефоны одинаковые. Ну, хоть на что-то надо смотреть, смотрю на камеру. И вот Mi 13 ультра э, у нее прелесть стоит в том, что у нее матрица, фотографическое внутри телефона диагональю 1 дюйм.
1: Это большая, да. Это как очень большая. Это вот на камерах, мощь.
0: условно говоря, в свое время на первых цифровых камерах было меньше. А потом там вот, например, есть популярный ф- формат 4 третьих камер, так это означает, что диагональ 4 третьих дюйма угу. всего лишь. То есть на самом деле недалеко убежал. Ну вот, и в, и в этом ми 13 Ultra э, камера, Ой, сенсор... Для камеры матрица 1 дюйм. Ну и поэтому я вот смотрю на нее, и они действительно рекламируют, что вот это, наконец, приближение к фотографическому качеству, потому что матрица вот такая большая. А с другой стороны, э Google сейчас выпустил новый Pixel 8 Pro, в котором матрица меньше, ну, то есть на уровне стандартных матриц. Но они сейчас... Назыв... Вернее, так, их называют во всяких статьях и обзорах лидером computational photography, mm. то есть лидером эм, как, вычислительной фотографии, потому что в... внутрь приложения для фотографирования добавили кучу всяких вещей, именно уже вычислительных, там понятно, в какой-то мере это искусственный интеллект, который делает из того изображения, которое попало на матрицу, ну, условно, шедевр. И вот ты понимаешь, вот эти два выбора. Либо ты идешь за большой матрицей и как бы получаешь более естественное, как бы в классическом смысле, изображение, либо ты идешь за маленькой матрицей, но где уже алгоритмы искусственного интеллекта выдают тебе якобы там еще более качественное изображение.
1: Ну да, на iPhone тоже такая, насколько мне
0: известно, ну, тема есть. Это да, это да, это да. Нет, на самом деле все... Э, к сожалению, к счастью, все цифровые... Вернее, так, не цифровые, это правда, а все телефоны вынуждены делать фейки. Угу. Потому что качество фотографии зависит не только от размера матрицы, но еще от качества оптики. А проблема в том, что телефон, он очень ну, да. узкий. И поэтому там, ну, как бы воздуха... Нет э, достаточного пространства для того, чтобы разместить, ну, то есть, как это, линзу нормального размера на нормальном расстоянии для того, чтобы д- действительно получилась бы нормальная фотография. И поэтому в том или ином ключе каждый телефон – это фейк, это, условно фотошоп в футляре. И поэтому вот я как раз сейчас вот уже практически склонился к 8 Pro, просто их сейчас прямо вот еще не привезли, и поэтому я не могу сказать, что я уже решение... Принял, потому что понятно, что принято решение это когда ты уже деньги отдал и купил нечто. Но вот я уже склоняюсь, что вот я, как юзер, да, все я уже повелся на искусственный интеллект, даже в такой простой вещи, что фиг с ней с большой матрицей, потому что неважно за счет чего, но там вот этот телефон даст мне лучшее качество. Ну, как бы.
1: И тут тоже искусственный интеллект. Интересная тема, на самом деле, с качеством камер. Я всю жизнь сидел на андроиде, перешел на Apple а, по еще другой интересной причине, что Instagram а, хуже обрабатывает видео, снятые на андроиды, потому что mm-hmm. приложение Инстаграма для Android не так оптимизировано, как для iOS. И поэтому мне пришлось перейти на iPhone, чтобы у меня сторис в Инстаграме, ну, профессиональная Конечно, необходимость. Понятно. Вот, то есть тут, тут Ну вот еще,
0: еще чуть-чуть, чуть-чуть, и нак... а, ну хотя... Инстаграм, да, это такая закрытая, то есть если бы ты снимал э, их бы чем то еще, а потом бы грузил уже в Инстаграм, uh-huh. ну, условно говоря, что фотографии, что видео, все то же самое, вот уже совсем чуть-чуть это будет чисто вычислительная история, а через некоторое время уже даже не надо будет ничего снимать, ты и говори, вот... Сделай, типа, я снимаю вот такого-то чела, вот в такой обстановке, ну, он мне говорит: типа, вот это. Ну, И так уже, уже
1: можно. Меджорни довольно. Кстати, там прям промпт, ты же пишешь, ты можешь написать оптику, какая, да. Да-да-да. Удивительно, конечно. Давайте еще немножко про ИИ. Я спрашиваю да, вас еще про ваши лайфхаки как инвестора. Ну, просто интересно, очень много наверное, с первых там недель, как чат-GPT э, стало хайпить. Понятно, что GPT уже там несколько лет существует, вот, но именно когда было 3,5, когда 4 особенно запустились, очень много появилось контента в интернете о том, как я попросил GPT 3,5 или GPT 4 написать мне там бизнес-план или там пич презентацию для моего стартапа, и вот я там заработал на этом столько-то денег или даже привлек инвестиции. Насколько... Вы думаете, стоит бояться сейчас фаундеров стартапов? Понятно, что сейчас это ну, на на уровне такого прикола в большей степени. Нет. Сейчас
0: нет, нет, потому что вот ты сразу мне напомнил еще об одном стартапе, который тоже поднял инвестиции. Этот стартап, (coughs) в нем, опять же, и, ну, то есть сидит и машинка натренированная на специальном наборе документов, и она помогает стартаперам делать убедительные питч-деки своих стартапов, а компаниям-продавцам делать убедительные коммерческие предложения для участия в тендерах. Вот такой английский забавный стартап, который сделал чувак, который до этого 10 лет или даже 15 лет как раз занимался сначала участием, потом организация тендеров для Европейского Союза. И вот он сейчас сделал вот такой вот стартапчик.
1: Не, ну это можно, понятно, оптимизировать. Там создание пич-дека, пич-презентации или, или там участие во всяких тендерах. Все вообще юридические вещи. Я
0: как сам... Не-не-не, э, он прошлом... именно с точки зрения убедительности. То ну, есть, там именно окей. вся фи- фишка в этом. И при этом там же еще есть одно важное отличие, например, если мы говорим про этот стартап, от классического использования чат GPT. Потому что многие используют, ну, чат GPT или его аналоги, не принципиально, буду называть это просто чат GPT для простоты, они как, они берут созданный ими текст, запихивают его в чат GPT и просят переформулировать, чтобы там типа он был лучше, убедительный uh-huh. или там еще и так далее. Но, знаешь, есть такое забавное правило, которое есть много где. Мусор на входе, мусор на, на выходе. Garbage
1: in, garbage out.
0: Абсолютно верно. То есть, грубо говоря, те факты, или те основные мысли, которые ты изложил в своем куске текста, который ты отдал чат GPT для причесывания. Ты понимаешь, мусор на входе, мусор на выходе. Если ты дал ему мусорную инфу, то чат GPT ничего тебе с этим... Ну, то есть, он чего-то, конечно, улучшит, но это будет не принципиально. А вот у этих чуваков мысль гораздо более интересная и, на самом деле, гораздо более работоспособная. Грубо говоря, ты можешь эту платформу подключить, ну, если ты стартапер, ты подключаешь эту платформу к своей Google-аналитике, к своей CRM-ке по продажам, еще к каким-то своим учетным системам, и она сама смотрит, какие у тебя где есть данные, что там у тебя есть хорошего, про что можно рассказать, что там у тебя есть плохого, про что лучше не говорить или обойти это этим самым, и, исходя из этого, выбирает уже стиль и подачу аргументации этого пичдека угу. Ты понимаешь принципиальную разницу?
1: Это да? классно, да. Но, тем не менее, это не придумывание полностью нового Нет, стартапа нейронкой. Хотя и такие вот кейсы, как я рассказывал, были. Не знаю, насколько там, что в итоге у этих стартапов получилось, если хоть один суперпопулярный. Подозреваю, что, наверное, нет, но не вижу причин, почему это не может вижу произойти причины, в будущем.
0: Вижу 28 тысяч а вот причин.
1: расскажите, стоит ли бояться того, что вот фаундеры люди, они будут проигрывать, будут фаундеры и которые, ну, понятно, вместе с людьми, наверное, на первых порах будут делать стартапы
0: вместо людей. Э, нет, смотри, здесь главное понимать, что в какой-то момент это, может быть, произойдет когда-нибудь, но не с этой технологией. Угу. А с той технологией, который придет ей на смену. Потому что давай, опять же, упростим все. Что такое GPT? Опять же, вот называя этим словом, собирательно все вот эти LLM-модели, то есть модели, большие языковые модели, которые используются во всех этих системах. Это, на самом деле, развитие технологий подсказок на телефонной клавиатуре. Uh-huh. То есть, вот грубо говоря, когда ты набираешь какую-то текст на телефоне, у тебя сверху клавиатуры влезают какие-то слова, которые тебе предлагает клавиатура сразу вставить за один клик. Это она делает, исходя там, на самом деле анализирует только твои тексты, которые ты на этой клавиатуре набирал. И на самом деле только по там, очень маленькому количеству параметров, типа частоты встречаемости этих слов, или с каким то словом рядом стояло. Да. То есть два слова А теперь представим себе, что есть некая машинка, которая взяла все тексты, набитые вот таким-то образом, и стала анализировать не только два соседних слова, а еще там, не знаю, тысячу слов, стоящих до этого. И в зависимости от этого предлагать следующее слово. И вот на самом деле большая языковая модель – это вот этот вот подсказчик слов. То есть он просто натренирован на огромном количестве д- документов и на куче параметров, вот от которых зависит подстановка некого следующего слова, но он не умнее, чем вот это подсказка для клавиатуры. И отсюда вытекает, соответственно, следствие, которое состоит в том, что искусственный интеллект в текущем его состоянии не может придумать ничего нового. Угу. Понимаешь?
1: Ну. Но, а... Тем не менее, мне кажется, что здесь вопрос в терминологии, потому что вот мы записываем Окей, okay.
0: хорошо, давай скажем более четко. Он может придумать что-то новое в том смысле, что выстроить какую-то цепочку слов, которая встречается довольно редко. Потому что, например, мы специально попросили его об этом или задали как раз те самые ограничения, там типа совместить слова «жопа» и «ручка». Ну, в неком mm-hmm. одном примере, предложение, чтобы получился стартап по продаже жоп с ручками.
1: Интересная модель. Но я просто про то, что мы можем спорить о том, что такое придумать, но там, выдать набор слов, которые обозначают собой концепцию, которая еще не существовала, GPT точно может, если Сейчас. ее попросить. Нет,
0: не может. Она, я же очень четко сформулировал, которая была очень редко. Потому что есть же старая... Ну не знаю, анекдот не анекдот, а иллюстрация, что в принципе, если посадить обезьяну за печатную машину, войну миллион обезьян У-у. за миллион печатных машин, то за миллион лет напечатают в войну да, мир. И поэтому грубо, говоря, если мы берем наборы слов, ну а по большому счету непроизвольных слов, о а неких клише, понятия, терминов, используемых процессов, то э, столько много людей думает о том, в каком бы Соединив какой бы последовательность их соединить, чтобы получился успешный стартап, то вряд ли GPT придумает, вернее так, соединит это все в какую-то последовательность, в которой никто из людей еще это не соединял.
1: Но можно проверить там по корпусу слов в, там, в поисковиках и так далее. Точно будут соединения, которых не встречалось. Но, но весь, так...
0: но см- см- смотри, не встречалось это тоже полка двух концах, потому что иногда, например, при, прибегает стартапер э, и говорит, о, я придумал идею, которой никогда не было. Ну, вот,
1: Но это не значит, что это хорошая идея, я понимаю, это, это не
0: значит. значит, что это хорошая идея, потому что если это старое решение, вернее, решение старой проблемы старыми способами, то наверняка кто-то это пробовал. Но информацию, например, в Гугле об этом нельзя найти, потому что это, этот стартап когда-то запустился, когда-то умер, uh-huh. и не осталось и памяти о нем. Или он остался, но так как на него никто не приходил, то популярность этой страницы находится где-то настолько внизу, что ты фиг до нее долистаешь.
1: Ну да, или вообще она умерла, как там это... WebDeath, по-моему, есть термин. Ну,
0: Поэтому то, что ты не можешь найти этого сочетания в интернете, не означает, что эта идея хорошая. Но с другой, с, другой, с другой стороны, это, ну, это конечно, вот спор который может разрешить только практика, ну и будущее стартапы, созданные или не созданные с помощью искусства. Вернее так, даже фишка в том, что стартапы, не созданные или не не ставшие успешные с помощью искусственного интеллекта, не будут являться доказательством. Потому что всегда будут находиться люди, которые будут говорить, ну вот завтра кто-то, наконец, допинает искусственный интеллект, чтобы он создал успешный стартап. Но... На мой взгляд, это та ситуация, похожая с тем, может ли искусственный интеллект написать гениальную книгу. Э, вот гениальную не уверен. Условно говоря, это такая же ситуация, почему ни один студенческий реферат, который сейчас как раз и пишут с помощью GPT, ну да. не может претендовать на, на звание научной работы. Потому что он является просто компиляцией, композицией неких чужих мыслей, mm-hmm. чужих Кусков. Ну и поэтому книга, созданная с помощью GPT, будет являться компиляцией чужих мыслей и книг. Стартап, созданный с помощью GPT его идея будет являться компиляцией чего-то существующего. Но это на самом деле...
1: Не обязательно плохо.
0: И это нас приводит к совершенно другой мысли, что на самом деле для того, чтобы создать что-то подобное существующему не нужен в жопу никакой GPT. То есть на самом деле все сейчас смотрят как, да? что якобы GPT – это волшебная таблетка. То есть uh-huh. мы берем то, что есть. Ну, окей, о чем знает чат GPT, но это на самом деле то, что есть. Э, задаем вам вопрос GPT, и он выдает некую волшебную таблетку, после которой ничего не надо делать, ну что у тебя уже в руках успешный стартап. С другой стороны, 99, наверное, окей, неважно, цифра много. Успешных основателей, они делают как? Они смотрят на рынок, смотрят, что кто-то там делает что-то, делает нечто аналогичное, и И у него получается успешный стартап не потому, что идея такая необыкновенная, а потому, что он умеет ее продавать лучше, чем вот те предыдущие, с которых он скопировал сам идею. И поэтому на самом деле... Зачем для этого GPT, да? То есть ты смотришь на рынок, ты смотришь на то, что там сейчас происходит, куда, условно говоря, все побежали, какие тренды, потом смотришь на то, какие стартапы появляются в этой теме, и, собственно, выбираешь тот, который, по твоему мнению, стреляет э, лучше всех или имеет лучшее перспективы стрельнуть. И выбираешь его и копируешь. Вот вопрос, зачем тебе GPT, который тебе сформулирует какого-то сферического коня в вакууме, присоединив несколько несовместимых, быть может, вещей из тех, которые есть.
1: Ну, для брейншторминга можно использовать какие-то сферы, о которых ты бы не подумал. конечно отбираешь... ну, я сейчас
0: утрируюсь, там, наверное, намеренно, потому что я не отрицаю, что где-то для каких-то отдельных задача для чего-то, там, GPT может пригодиться потому что, но я специально утрирую для того, чтобы показать, что м- это не замена человеческому мозгу пока еще, и на этом уровне те- технологий он им не станет, вернее так, Может быть, это и замена мозга для дебилов? То есть, ну, ты понимаешь, что ну, вопрос, все ли хотят считать себя дебилами, чтобы заменять свой мозг GPT, ну, вот не знаю. Ну, у вас довольно радикально. Сейчас сейчас я принципиально утрирую, да, потому что если я не буду утрировать, то это все выльется в стандартное Рассказы экспертов и серии с одной стороны вот так, но с другой стороны, если посмотреть, то вот так, но если мы примем во во внимание еще вот такой нюанс, то у нас получится вот так, и, собственно, это причина, почему у экспертов, у глубоких экспертов в какой-то теме не получаются успешные стартапы.
1: Да. Потому что слишком много анализируют, слишком мало думают. И
0: не упрощают. А делают,
1: точнее, да. Ну, вот тут очень интересный философский вопрос, вы сказали, что философ абсолютно верно. Потому что когда люди генерируют а я серьезно. Когда люди генерируют какие-то новые мысли, является ли это действительно мыслительной деятельностью по генерации новых мыслей, или, или они просто компилируют все Конечно, то, что у них есть? Конечно, Поэтому я не думаю, что человеческое сознание очень сильно отличается Нет, от принципов ЛЛМ, и что гениальное произведение искусства поэтому не может сделать, например, LLM Точно так же. Просто она недостаточно еще хорошая. Она на уровне там студентика, э, референта какого-нибудь.
0: Сейчас. Вот я это и говорил про текущую технологию mm-hmm. просто сама концепция текущего искусственного интеллекта это э, именно вот такая простая подстановка то есть естественно когда человек рождает у себя в голове идеи он опирается на что-то что уже было то есть это идея...
1: тоже подстановкой? Просто яв... более...
0: я просто думаю что здесь именно ну как вот традиционный принцип количество, приходящее в качество. Да? То есть, ну, или ступенчатый, как, ступенчатая концепция развития цивилизации, mm-hmm. что угодно. Да? То есть просто когда-то в развитии происходит ступени. Вот на предыдущие этого не, нельзя добиться, ну, просто потому что оно было по определению не так. И у меня вот полное пока ощущение, что в голове у человека работает какой-то более сложный механизм, чем вот такая простая Постановка, да, и поэтому я не утверждаю, что реализация этого механизма невозможна, я говорю, что это не та реализация, которая сейчас. Но это как вот: возьмем аналогию: все мы знаем, что э, человек произошел от обезьяны, ну, окей. Многие считают, что человек Ну, произошел от обезьяны, но это не означает, что если мы обезьяну возьмем, обезьяну заставим ее трудиться, ну как же, как труд сделал человека обезьяны, как утверждали классики марксизма и ленизма, но это не означает, что если мы возьмем обезьяну, заставим ее трудиться, она там через Сколько-то лет превратится в человека. Вот так и здесь. Если мы возьмем LM и будем его упорно тренировать, он не станет ч- человеком. Окей, та технология, которая есть сейчас. Ну угу.
1: посмотрим. Мне конечно, он станет чем-то большим, чем человек, но а, это, это другая
0: версия. Это будет... Типа, это уже будет не GPT-4.0, а какой-нибудь следующий XYZ поколения. 0.1. Угу.
1: Но если резюмировать конкретно эту часть нашей дискуссии, в целом вы не думаете, что пока фаундерам стоит бояться, что Чарджи будет лучше их придумывать и реализовывать идеи ну, для стартапов. вот,
0: если аккуратно, по словам, придумывать мы называем на самом деле находить, находить и компоновать в нужной последовательности, пока я так не считаю. То есть я считаю, что стартапы, которые сейчас можно создать с помощью GPT, вернее так, идеи, которых можно в кавычках, придумать с помощью GPT, это идея уровня студенческих рефератов в лучшем случае.
1: Хотел поговорить с вами про вас как инвестора и про то, как вы сейчас принимаете решение об инвестировании в тот или иной проект. У вас, я знаю очень много, я читал ваших текстов и так далее, у вас много там есть правил, чек-листов всяких. Поделитесь, мне кажется, будет очень полезно фаундерам, особенно тем, кто ищет инвестиции, на что вот вы смотрите больше всего.
0: Если ты даже что-то читал по поводу моих чек-листов или чего-то по поводу инвестирования, могу тебя уверить, что сейчас это все не, не так, как у любого нормального человека, потому что, слава богу, я все еще продолжаю учиться, да? угу. Ну, окей, развиваться, учиться, но важно. Как приписывают Илон Маску цитату, Учиться нужно настолько быстро, что каждый день нужно ужасаться тому, что ты делал полгода назад. Вот если ты не ужасаешься, это означает, что ты находишься умственно на том же уровне, на котором ты был полгода назад, и ничего хорошего в этом нет. То, что я сейчас скажу, оно может где-то не соответствовать, а где-то даже противоречить, может быть, тому, что кто-то где-то читал или говорил о том, что... Там я делал раньше, но сейчас попробую вот это дело сформулировать, потому что я что-то никогда не занимался, наверное, в последнее время формулировкой инвестиционных тезисов. Васе Пупкину искать интересные стартапы для инвестиций бессмысленно. Под Васей Пупкиным я понимаю любого инвестора, находящегося не в топ-тир инвесторов мира. Мира. Вы находитесь в в в
1: топ-тир инвесторов мира.
0: Ну совсем. На вскидку. White комбинатор, если мы говорим про uh-huh. раннюю стадию. Секвойя, uh-huh. uh-huh. например, если мы говорим про более позднюю стадию, хотя секвойя тоже сейчас начала делать свой uh-huh. акселератор, а White комбинатор наоборот еще начал залезать в более поздние стадии. Uh-huh. Ну как бы при привычной этикетке. Индекс Венчурис, возможно, если мы говорим, окей, даже про Европу это Тайгер. В каком-то смысле там есть грейлок. Ну, на самом деле поискать, погуглить это довольно просто. Топовые сейчас...
1: венчурные фонды. Там, топовые вечерные стартапы. фонды,
0: топовые вечно А16Z, безусловно. Ну, вот Андерсон и они с- себя сокращают до а 16 z да, они, естественно, в том числе, ну, несут. Сейчас даже дело не в именах, а дело в том, что общий посыл мой Васе Пупкину искать интересные стартапы для инвестиций бессмысленно. Вот если мы возьмем даже тот же Y-комбинатор. Он проводит два набора в год, при этом сейчас его <coughs> начали обвинять в том, что они начали набирать слишком много стартапов, что они понизили свой уровень фильтрации, но это слишком много. Это, грубо говоря, 200 стартапов в набор. Угу. То есть это 400 стартапов в год на ранней стадии.
1: А заявок у них в сотни раз
0: больше Они а принципиально сейчас. Сколько? Ну, ты смотри. Это означает, что, по мнению Y-комбинатора, в мире существует каждый год не более 400 перспективных идей. Ну, понятно, что не все подаются в White комбинатор кто-то подается в другое место не все, кого y комбинатор считают перспективными, на самом деле перспективными, потому что им тоже надо, они же не могут в прошлом году набрать 200, а в этом набрать 10 и сказать, что все стартаперы превратились в мудаков. Да? Ну, ну, вряд ли, да, их за это сразу как это, высекут, mm-hmm. говоря, да, поэтому один раз сделав это, они теперь вынуждены поддерживать эту планку. Ну, хорошо, тысяча, ну, не принципиально. А, топ-тир, Фондов и акселераторов, ну, давай, скажем, там несколько десятков уж точно. Угу. И это означает, что каждый год на каждого топ-тира фонда акселератора приходится, ну, условно, там, по 20-30 стартапов. И, понятно, ради которых они все конкурируют друг с другом. Вот теперь вопрос. На этом фоне выходит Вася Пупкин, Неважно, Аркадий Марейнис или фонд XYZ, там, созданный некими только что созданный кем-то, угу. там, успешным предпринимателем или еще кем-то. Но вот вопрос, какие вообще шансы у Васи Пупкина в лице вот этого фонда или в лице вот этого ангела, что к нему за каким-то хреном заглянет на огонек потенциально интересный стартап вместо того, чтобы податься, в, опять же, в условный y комендатор или в Секвою? Ну,
1: есть, если это, например, речь о вас, э, и у вас, например, есть доступ к какому-то нетворку и знаниям конкретного а вот, рынка а СНГ. вот про меня например. сейчас
0: отдельно попробуем поговорить, как я пытаюсь с этим Хорошо. бороться, по крайней мере. То есть первый мой тезис стоит в том, что в общем случае проблема не решабельная.
1: Ну, если есть... это глобальный стартап, то, наверное, да.
0: А сейчас А не существует ни глобальных стартапов. Ну,
1: какой-нибудь там есть... Полуофлайновые
0: стартапы. Сейчас они основные. все равно. то есть вот, сам... Нет монет,
1: у меня был фаундер Егор. Вот, у, у них скорее такой, как был. Очень, Сейчас. Э, Опять же, вот
0: давай мы все-таки вернемся к, к понятию стартап к более классическому венчурному. Uh-huh. То есть, э, окей, венчурный это не обязательно, что он должен быть убыточным, присырать деньги и так далее. А венчурный в хорошем смысле uh-huh. этого слова, что он должен, грубо говоря, принести своим основателям и инвесторам, ну, там, не знаю, сотни тысяч иксов на вложенный капитал. То есть, грубо говоря, что на нем можно заработать, опять же, условно, грубо, миллиард долларов. Вот такой стартап не может быть локальным, потому что практически ни на одном локальном рынке, ну, если ты не... В США только, если. Да, может быть, только в США. Ну, может быть, в Китае, да. Вот, но на большинстве других рынков это просто... Невозможно. Ну, и плюс к этому, что понятно, если ты сумел или находишься на пути к построению миллиардного стартапа, если ты на этом остановишься, ты дебил. Это означает, что ты все равно должен выходить на мир, чтобы сделать 100 миллиардный стартап. Ну, то есть поэтому я говорю, что локальных стартапов не бывает. Хорошо. В этом Бывают нет. локальные растущие бизнес. Угу. Но называть их стартапами. Ну, я бы не взялся в классическом смысле этого слова. Поэтому стартап, если он хочет действительно расти и заработать себе и своим инвесторам условный миллиард долларов, ему нужно идти глобальным инвесторам топ-тир, на фоне которых Вася Пупкина не пляшут. Поэтому все. Вот, Вернее так, что может быть, конечно, кто-то придет, потому что, ну, вот, я не знаю, любит и уважает конкретно Аркадия Марениса. Это понимаем... личный бренд. Да. Ну, лишний бренд. Ненавижу слово, это тошнит меня от него просто. Ну, просто потому что любит, не знаю. Или просто потому что вот этот фонд оказался первым, кто, не знаю, помог ему и быстро зацепил. Но мы понимаем, что это как в казино играть. То есть, конечно, этим заниматься можно, но делать это бизнес-стратегией довольно сложно. И поэтому единственный вывод, выход, который я вижу, нужно начинать сработать с людьми, у которых еще нет интересного проекта. Если те вот эти топ-тиры инвестируют в интересные проекты с интересными людьми, то тут приходится искать и помогать интересным людях, людям, у которых могут появиться интересные проекты.
1: То есть то, что вы делаете в фастфаундере...
0: А это уже одна из тактик, потому что вот эта история про то, как у интересного человека может появиться интересный проект, это уже вторая часть истории, потому что вот второй тезис — это вот как раз нужно искать интересных людей. То есть все, если у тебя нет шанса инвестировать в интересный проект, значит, нужно заниматься поиском интересных людей. И вот теперь действительно третий интересный момент, как у этого интересного человека может возникнуть интересная идея. Ну, вот идея интересного проекта. И поэтому вот э, тот же фастфаундер, да, про который ты очень правильно упомянул, он является одним из таких сп- способов: что действительно не нужно придумывать, ну, в классическом смысле высасывать из пальца. Угу. Нужно копировать. Угу. Вернее, даже так, я называю это обычно вдохновляться и копировать. Это немножко разные вещи. Если интересно, поясню разницу. Пояснить. Значит. Копировать – это означает копировать что, то есть что делает этот стартап. То есть ты берешь перспективный, интересный, неважно, приглянувшийся по каким-то критериям тебе стартап и просто делаешь то, что он делает. Вот буквально тот же продукт для того же рынка, ну не географического, а тематического. Ну и тем же способом. С другой стороны, как известно, гениальные художники не копируют, а воруют. И вот это как раз то, что называется вдохновляться. Вдохновляться – это копировать как. То есть как они это делают. То есть какой они использовали подход. И можно ли этот подход попробовать применить для решения какой-то другой задачи для другой аудитории, на другом тематическом рынке. Это, конечно, задача более высокого уровня сложности, потому что ты уже должен обладать там, определенным уровнем абстрактного мышления, иметь кругозор, то действительно прикидывать, а где это может пригодиться, да, на каких других рынках. Но тем не менее. И поэтому как раз... Разбирая те же самые стартапы в фастфаундере, я принципиально обращаю внимание не только на то, что делает этот стартап, а на то, как он это делает. То есть из какого тренда вообще растут ноги, да? То есть почему вдруг именно сейчас это стало актуально? Потому что, может быть, ровно для этого тренда, для этой же проблемы, можно там придумать немного... Окей, найти найти немножко другой способ решения, пусть даже из э, другой области, скопировав как. Может быть, можно эту же механику применить действительно для решения других задач, для других аудиторий. И вот именно про это, грубо говоря, вторая часть вот этих всех разборов. И дальше уже я действительно начинаю работать с теми, с кем я начинаю работать ровно в этом ключе. То есть мы... Понимаю так, что первое, по сути, задание, оно так стоит. Вот просто выбери X стартапов, которые кажутся тебе интересными с точки зрения, что чтобы ты их скопировал сейчас. Ну и, собственно, давай потом обсудим, почему ты это сделал, угу. собственно, что в этом лежит и можно ли из этого что-то вытянуть еще в том смысле, что примените где-то еще как-то и так далее. И все. И вот после этого через там X итерации, возможно, начинает нащупываться что-то, что можно начать пробовать. Это вот технология номер один.
1: То есть вы как ментор садитесь с этими людьми? Ну
0: да, ментор, собеседник, как чат GPT на ножках, более умный.
1: Прикольно. У меня похоже было с Оскаром Хартманом, когда прям практически вот один в один то, что вы описываете.
0: А ты понимаешь, это опять же, вот ничего нового нет. Ну, понятно. Все да. является У него просто подходит. хорошо mm. забытым старым. Mm-hmm. Просто кто-то это уже забыл, а кто-то это еще помнит или еще раз вспомнил. Но тут главное во всех этих обсуждениях слишком не зарыться, потому что как идеального мужа или жену можно искать сто лет, а потом mm-hmm. умереть старой девой. Но... Поэтому тут для себя нужно все время ставить точку отсечения, чтобы в какой-то момент все равно что-то начать делать. При этом это уже другой принцип, то есть что делать с этими интересными людьми. Первое, это вот как я сказал, мы см- см- смотрим просто, что мы можем скопировать что или как. Ну, то есть идеально, конечно, просто брать и копировать что-то, потому что это проще. Mm-hmm. Но иногда хочется д- д- доказать, что ты умный, не, не важно, мне или там, моему собеседнику-основателю, и вот начинаем искать, как. Вариант второй, ну или там совмещение этого вот с тем вариантом, когда наступает уже момент отсечения, просто брать все, что угодно, но в некой более-менее перспективной теме, то есть идет выбор направления, просто что, ну, например, вот Совсем условно. Что если раньше интернет был текстом, то сейчас интернет – это видео. И вопрос, и к чему это приведет? И на самом деле сейчас появляются очень забавные разные стартапы, которые там. Кто-то делает специальные э, промежуточные лендинги в виде видеороликов, в виде сторис, на которых, собственно, и происходит конвертация трафика из условного ТикТока вместо старорежимных, старомодных сайтов интернет-магазинов. Ну, к примеру, кто-то делает чат-ботов тех саппорта в виде видеороликов вместо обычного текста. Вот чат ну, не суть. Суть в том, что видео пожирает интернет. И это означает, что для начала можно начать все, что угодно в теме вот, видео для, не знаю, для сайтов, для промо, для конвейеров, для чего угодно в интернете, для того, чтобы начать тыкать палочкой в эту тему. Идеи очень часто приходят, когда ты начинаешь уже что-то делать. Вариться в этом рынке. Вариться в этом рынке, встречаться с этими людьми, сталкиваться с реальными проблемами реальных клиентов, которым чего-то не хватает в твоем продукте или вообще по жизни чего-то не хватает. И в этот момент вот ты действительно ты тыкаешь палочкой в виде уже готового продукта в это направление, и что дальше, во что этот продукт превратится, неважно. Но в чем проблема, почему с традиционным подходом это не работает? Потому что если человек эту идею продукта первого придумал, ну в плохом смысле этого слова придумал, то есть выстрадал, успел полюбить и в нее поверить, для него это уже не, не палка, копалка
1: для тыкания,
0: а ребёнок, да? которого ему нужно обязательно воспитать, вырастить, отдать в школу, чтобы он школу закончил с золотой медалью, чтобы потом поступил в университет, чтобы университет закончил с красным дипломом, чтобы потом нашел себе зашибенскую работу. Ну, ты понимаешь, Он не
1: бросит, короче. Он Он
0: не бросит, это для него не палочка. А когда ты взял идею, скопировал, ну, просто явно, Быстро взял, быстро скажу, скопировал, ровно для того, чтобы потыкать палочкой, ты не успел, у тебя стокгольмский синдром не успел развиться. Если мы помним, стокгольмский синдром – это то, что возникает у заложников через некоторое время после захвата их террористами. Они начинают им сочувствовать. Ну, так оно происходит. И вот ты, если ты придумал, ты находишься в заложниках своего стартапа, у тебя возникает такой гольмский синдром, и ты уже вот э, находишь причины, почему он на самом деле хороший, что в нем хорош. вот нужно его только очистить, выпрямить, там, ну, до ума довести, и, довести и все будет хорошо. А вот с теми, с которыми скопировал, такого не происходит. Поэтому вот это второе направление, которое использует. Ну вот, собственно, вот мои самые главные сейчас инвестиционные тезисы. Перестать искать инвестиционные, интересные проекты. Потому что я не исключаю, что кто-то из проектов на интересной стадии уже с готовым проектом может прийти ко мне потому что я ему нравлюсь по какой-то причине. Но это означает, что он ко мне пришел, объяснил, почему я ему нравлюсь, и тогда ну, мы вместе с ним радостно начали работать над интересным проектом. Для этого мне не нужно искать и уговаривать. Либо второе, я начинаю работать с интересными людьми, у которых еще нет интересных проектов, с которыми они могли бы пойти в топ-тире фонд, и тогда вот эти две работы, ну, два, например, работы, если либо мы пытаемся копировать что и как, потом смотрим, что получилось. Либо мы сразу копируем что, тыкаем палочкой, смотрим, что получилось, либо и то, и другое последовательно.
1: Круто. Спасибо, что погрузили во внутрянку. А если у вас э, какой-то набор э, пунктов, исходя из которых вы все-таки принимаете итоговое решение, инвестировать вам или нет в тот или иной проект, который вы вот вместе обсудили?
0: Рынок. Рынок. Первое, ключевое. Вот даже, давай скажем так, инвестировать все, что угодно. Время, деньги, понятно. Конечно. Потому что инвестиции – это не только деньги. Ну, что вот то, что я, например, трачу на общение с интересными основателями, я тоже инвестирую. Я трачу время, трачу мозги, я трачу нервы в конце концов. Поэтому для инвестиций что важно? Первое – рынок. Ну, вот просто это тупо принципиально важно. То есть ни одна хорошая идея, даже вот от которой я тащусь, но если для для нее нет общего рынка и тренда, ну, она просто не взлетит в том смысле, что даже не миллиард, да, даже там 100 миллионов, даже 10 миллионов долларов там не принесет. Ну, И вот это вот, когда это нужно проталкивать, всех убеждать, ну, это все... Короче, должен Мартыш быть рынок, контроль. у которого
1: большой объем, что можно там сделать миллиардный Либо шар-дам. уже
0: большой, либо <coughs>, понятно, что растущий. Растущий. Угу. Ну, да. либо и то, и другое вместе, хотя довольно сложно представить, но тем не менее бывает и такое. Второе – это деньги. То есть даже так, скорость плюс деньги. То есть понятно, что любой... Основатель, который придумал х- хорошую идею, он считает, что рано или поздно он на этом может заработать. Даже если он ничего не будет зарабатывать в процессе, его купит за безумные деньги. Uh-huh. Ну, то есть Поэтому просто говорить, что в стартапе должны быть деньги, это бессмысленно, потому что когда-то во влажных мечтах они есть у всех. Поэтому здесь скорее время плюс деньги, ну или скорость плюс деньги. То есть можно ли на этом стартапе начать зарабатывать в обозримое время. Угу. Потому что, ну как, опять же, если мы вспомним старый анедот про петуха, который гонялся весь день за курицей, заделать ей яичко. Не догоню, так хоть согреюсь. знаешь. если мы даже не сможем из этого сделать венчурный стартап, вышедший на биржу, ты хоть заработаем. Ну, понимаешь, да? А вот просто заниматься сеянием разумного, доброго, вечного ради неизвестного чего, но как-то уже
1: совсем. То есть, чтобы проект был хотя бы кэшкау, как говорят, да? Ну, скажем так, кэшкау –
0: это обычно та самая другая крайность. То есть, когда пофигу, он может даже не расти, но главное, чтобы приносил некий стабильный поток денег. А здесь в том смысле, что может быть, мы его и сможем сделать так, что он будет и расти, и выйдет на биржу, и будет угу. миллиардной компанией и так далее. А план
1: Б просто получать какие-то деньги небольшие.
0: Ну, план... Нет, почему небольшие? Может, и большие. По сравнению с, Опять с миллиардами. Же, да, по сравнению с миллиардами. Но И на самом деле вторая сторона медали, связана с этим изменением отношений инвесторов даже уже в следующих стадиях к стартапам, что стартап, кроме того, чтобы уметь расти, он должен уметь зарабатывать деньги. И поэтому это еще и подгонка стартапов под изменившуюся реальность. То есть, как только мы начинаем говорить про деньги в обозримое время, это означает, что мы сразу говорим про стартап про сегодня. Угу. Ну, про сегодня, завтра. То есть, вот про стартап под текущую рыночную ситуацию, Потому что, опять же, очень часто бывает, что вдруг откуда-то выныривают из, не знаю, из глухой сибирской избушки люди, и приходят, ну, мы же... Сделали такую идею
1: 20 лет назад.
0: Нет, 20 лет назад это фикс. В Советском Нет, Союзе. Нет, в том смысле, что мы придумали такую идею, и вот мы с ней выйдем на биржу, mm-hmm. потому что она станет большая. Да? То есть люди, вот как бы когда-то, где-то там сколько-то лет назад услышали, что есть вешанная экономика, где рост р- ради роста, и до сих пор вот у них есть ощущение, что вечная экономика в той же парадигме и живет. Ну, вот я в этом смысле, mm-hmm. из избушки. Yeah. Вот, то есть скорость плюс деньги, э, время плюс деньги – это в- второй критерий, и третий – это вот уже некие прояви- проявившиеся или доказанные чем-то качество основателя. Мы понимаем, что инвестиции на ранней стадии, неважно, что мы сейчас даже называем ранее, совсем посев, чуть-чуть больше посева – Ну, грубо говоря, когда это не инвестиция в большой завод по производству пива. То есть инвестиция в большой завод по производству пива, тут все понятно. Есть уже большой завод по производству пива, есть огромное количество людей, которые пьют пиво, надо просто построить рядом второй завод, для того, чтобы продать два раза больше пива, uh-huh. заработать в два раза больше денег. И <coughs>, на такие заводы пива, естественно, тоже есть инвесторы, и тоже там владельцы этих заводов пива х- ходят за инвестициями. Но это уже другая стадия, другой рынок. Пивные магнаты. Нет, ну ты же понимаешь, что вместо завода просто мы можем любой IT-проект большой да. назвать, ну... Большой разницы не будет. Все, что до этого, это грубкая ранняя стадия, на которой все может быть что угодно. Да? То есть mm-hmm. мы можем и не построить этот большой завод, по-произуспев, конечно, в итоге. И это означает, что для основателя на этой ранней стадии важны несколько качеств. Ну, вот, я не знаю, я сейчас попробую там в каком-то порядке их перечислить. Может быть, не все, и уж тем более не в порядке важности. Первое – это скорость действий. Например, угу. сегодня пришла в голову идея, завтра попробовали, послезавтра подвели итоги и результаты. Да? То есть вот любая история из того, что вот сейчас вот что-то мы придумали и начали делать, чтобы через полгода что-то наконец-то... Нет, это все слишком долго. То есть... Сегодня придумали, завтра сделали, послезавтра проверили. Ну, в смысле, посмотрели uh-huh. на результаты и приняли решение. Понятно, что за этим сразу начинается, наверное, вторая важная черта. Очень часто встречаюсь там с вопросами основателей. Вот есть у меня вот такая идея, но я не понимаю, как можно быстро ее проверить. У меня ответ обычно просто... Не понимаешь, брось эту идею иди к следующей. Ну все, ну ты понимаешь, ну если ты не понимаешь, как ее быстро проверить, ну что теперь? Вот теперь тебе давать кучу денег на то, чтобы ты медленно и печально ее проверил, ну слушай, ну это детский сад какой-то, да? То есть поэтому <как> не можешь придумать, не, не надо. И поэтому вот это как раз вторая интересная черта основателя, окей, интересного для меня основателя, это умение придумывать, как вот из говна и палок можно нечто слепить, чтобы что-то быстро проверить. Ну, неважно, в том виде, не, не, не в том виде, но чтобы где-то вот рядом палочкой, опять же, моей любимой, потыкать и, собственно, из этого делать выводы. Потому что без этого долго, медленно, печально. Третье — это ну, гибкость. да. То есть гибкость — это на самом деле способность отказываться от того, что ты делал, ну, и делать что-то новое, но при этом ты понимаешь, вот как только я начинаю это формулировать, я сразу понимаю, что как вообще в жизни у каждой медали есть две стороны, да, потому что как только гибкость и умение адаптироваться, естественно, там, ну как, вот я сегодня придумал одну идею, что-то начал, что-то не полетело, завтра придумал другую идею, начал, не полетел, значит, я хороший, интересный человек, Наверное, нет, да? потому что вот гибкость в данном случае это не просто метаться от одной идеи к другой, а это последовательно перебирать идеи внутри одного направления или на базе одного и того же подхода для того, чтобы найти, наконец, этому нормальное применение. Угу. Ну, вот я не знаю, понятно ли я объяснил, разницу или нет. То есть это вот какая-то вот такая вещь, именно не начал, бросил, а адаптировался, да? То есть вынес некие выводы, на основании этих выводов сделал для себя некий вывод и вот его применил в адаптации этой идеи, в выработке там следующей идеи, ну, для того, чтобы движение было последовательным, а не отрывочным. Ну угу. вот, если так... Совсем в общем, наверное, вот эти вот там три основные вещи: рынок, э, время плюс деньги и третье э, человеческие черты основателя, заключающиеся в скорости, в гибкости. Ну, да. Классный список.
1: А, хочу вас спросить еще. меня зацепила цитата от Илона маска которую вы привели а, про Ужасаться. То, ужаснуться нужно, что делал полгода назад. Я сразу начал думать про то, чему ужаснусь я, но себя одернул, потому что хотел быть погруженным в, в нашу дискуссию. Интересно, э, есть ли у вас что-то вот с полгода назад, и что? Чтобы вы назвали таким вот моментом, за который вам, ну, не то чтобы стыдно, но что вы ужасаетесь ему.
0: Не, естественно, есть, да, потому что после того, как я эту статую прочитал, ну, окей, когда кто-то написал о том, что вроде бы Илон Маск это говорил, на самом деле я даже не ресерчил, потому что мысль сама по себе х- хорошая, как 100%. говорил Вольтер, если бы Бога не было, его надо было бы придумать. Угу. То есть вот если даже Маска этого не говорил, все равно это, эту мысль нужно было высказать, а при собачке к ней Маска придает да? да. Поэтому вот, как, все очень классно складывается. Ну, смотри, я, наверное, вот не готов Прямо назвать, ну, потому что стыдно, да, уже. То есть то, чему ты ужасаешься, уже и стыдно даже называть, наверное. Но то, что такие вещи есть, ну, да, конечно. Тут главное из этого вывода делать. Опять же, вот это ключевая черта. Не просто ужасаться, а пытаться понимать, что ты сейчас делаешь по-другому.
1: Тогда другой вопрос. Я спрашиваю часто у гостей шоу Бизнес Бизнес-чел про их э, фейлы, про их неудачи, про их провалы, как в м, сфере бизнеса, так и, может быть, в других сферах. М-м, есть ли какие-то фейлы, которыми вы можете поделиться? Не обязательно из недавнего, можно и, в принципе, за вашу карьеру как предпринимателя, как инвестора, как просто человека.
0: Да, тут есть даже известнейший фейл, про, про, про который писали даже это вот фейл, когда я как раз начал заниматься инвестициями.
1: Угу. Расскажите.
0: Не, ну про это писали, кто даже хочет, может погуглить отсюда мало кто помнит уже, да, поэтому по действительно расскажу. Отсюда мало кто помнит, и название моего телеграм-канала Темная страна. Ну что сейчас уже. Как-то люди так спрашивают, а почему темная страна, вообще а какая связь. Мне это удивительно, потому что для меня это вроде бы история, которая проходила буквально недавно. Mm-hmm. Ну так вот, после того, как я продал Price.ru Рамблеру, потом поработал некоторое время в Рамблере директором по разработке и развитию, потом продал оставшуюся часть Price.ru тому же Рамблеру и, наконец, ушел на вольные хлеба, ну то есть из Рамблера. Я начал думать, чем же я займусь. Это было как раз где-то в районе десятых годов. Возникла мысль о том, что если я хочу действительно добиться успеха, мне нужно максимизировать шансы на этот успех. Для этого нужно начинать несколько проектов, потому что ну, ставить всю ставку на один и надеяться, что он взлетит глупо. С другой стороны, разрываться между X проектами невозможно, ну, как бы по определению. Ну, то есть, поэтому, когда ко мне приходит стартап, говорит, у меня есть три проекта, я говорю, до свидания. Ну, Unreal. И поэтому вот как раз у меня возникла мысль, что надо искать, ну, знаешь, по циклу, да, надо искать правильных людей, интересных людей, и, собственно, помогать им делать проекты, учитывая там весь свой большой жизненный предпринимательский опыт и достигнутые успехи. Ну, вот сейчас даже я, конечно, произношу эти слова. Мне уже смешно и стыдно, потому что никакой предыдущий предпринимательский опыт вообще не гарантирует и не обещает никакого успеха в будущем. Но тогда вот я считал, что ну как же. Начал этим заниматься, потом оказалось, что это оказывается популярная тема стартапы которая в России только-только вот начала развиваться. Я начал организовывать стартап-мероприятия, если кто-то помнит, под названием «Стартап-уикенды». Большие, там, на полторы тысячи человек. А да? когда это было? Это
1: двухтысячные? Ну, Или... это было...
0: Нет, это уже после 10 Десятые? Это, гру- грубо говоря, 2010-2013, mm. ну, mm-hmm. может быть, 2014 год. Проводил вот такие мероприятия на полторы тысячи людей, искал... Вот этих вот там стартап с хорошими идеями. При этом, ну, вот я совершал много ужасных вещей из серии: я смотрел на идеи. Ну, то есть, вот приходил чувак, он начинал, о, идея, а вот если ее вот так сделать, если вот так, ну, то есть, все, я крутился вокруг идеи. А что это за человек? Ну, по большому счету, я уже смотрел: типа: а программировать умеешь, там, или, не знаю, продавать? ну, ты понимаешь, mm-hmm. вот, ну, как бы, что он, как бы некая такая. Фигня, присобаченная к идее, сбоку. Хотя все наоборот. Да? Идея – это нечто, присобаченное сбоку фигуры основателя. Вот. Ну и, собственно, вот занимался вот такой вот всякой деятельностью. Выступал на конференциях, звал, говорил, что «чуваки, перестаньте там работать в найме, занимайтесь стартапами, это дорога светлое будущее, только так ты сможешь реализовать себя». Но, конечно, в конечном итоге я осознал, что бизнес эффект из этого нет такого, на который я рассчитывал. Нет, ну, я сделал там за это время несколько инвестиций, которые принесли мне деньги, несколько инвестиций, которые еще не принесли мне деньги, но как бы из этого даже получились миллиардные стартапы, ну, в буквальном смысле, mm-hmm. вот тот же Бла-Блакар, mm-hmm. который купил... Один из стартапов, в который я инвестировал, и тот стал часть там «Бла-бла-кара». Под
1: «Подорожники», да? Ну, да,
0: был «Подорожники». Ну, там я инвестировал в компанию, которая сейчас, например, на российском рынке довольно популярна, наверное, даже является лидером на рынке онлайн-бронирования для салонов красоты и всяких прочих вещей, White clients называется, в свое время она называлась «Море салонов», я вот был у них первым инвестором вообще. То есть, ну, как бы определенных успехов я добился, просто это было там не вот то, что прямо вот мне бы хотелось миллиарды, там, позиция Стива Джобса на мировом рынке. Ну, так вот, и в этот момент, да, кстати, произошло это на самом деле не потому, что я был глупый. Не, не поэтому. Ну, по крайней мере, окей. я тешу себя надеждой, что произошло это не потому, что я был глупый, а на самом деле потому, что российский рынок просто не был приспособлен для рынка, для стартапов. Ну, по большому счету, для чего он и сейчас не особо приспособлен? То есть на российском рынке не было, ну, всех как бы думали, что вот-вот они произойдут большие выходы. Да? Ну То есть, угу. когда кто-то покупал компании за условный тот же самый миллиард долларов ну и всякие да. прочие вещи. Ну, а если даже что-то подобное за хорошие деньги и случалось, это скорее было единичными случаями. И поэтому именно рынка, как рынка, так и не было стартапов. Ну и, собственно, поэтому и вот эта вся история не взлетела, и поэтому я вот в какой-то момент это осознал для себя окончательно и принял решение. Я считал, что до этого я находился на светлой стороне. То есть я всех звал, ну как бы, к светлому будущему, к тому, да, станете предпринимателями, стартаперами, тогда вы сможете там. Каждый дурак, если последует моему совету, создаст успешный стартап и заработает 100 миллионов долларов. Ну. Вот если совсем упростить, там все было вот буквально вот таким образом. И я в какой-то момент заявил, ну прям вот я переделал весь свой сайт, который в то время вот был там про меня, про мои инвестиции, я перехожу на темную сторону. Угу. После этого даже была статья там в Коммерсанте там, самый известный бизнес-ангел России, решил стать падшим
1: ангелом.
0: ангелом. Ну и, собственно, темная сторона, она была уже про деньги. То есть я очень резко качнулся в другую сторону и сказал, что, ну окей, если там не получается надувать стартапы, значит, нужно искать какие-то более мелкие истории, более маленькие истории, уже более локальных масштабов, ну, и строить нечто для того, чтобы оно зарабатывало. Ну, и там много всяких вещей про про основателей, про то, что они должны работать, вкалывать, тоже там чем-то рисковать, что-то инвестировать, Ну, там целый набор, опять же, был там в свое время у меня некий набор инвестиционных тезисов, уже относящихся к темной стране. Ну, и, собственно, вот после этого эта темная страна так и прилепилась, и по жизни она и пошла дальше. Но Понятно, что с тех пор это вообще жизнь предпринимательная, она вообще как маятник. Да? То есть ты сначала в одну сторону, типа все вперед, в светлое будущее, потом раз в другую сторону. Все в землянке зарабатывают деньги. Ну, а на самом деле истины где-то посередине нужно и расти, и деньги зарабатывать. Ну, собственно, вот ровно с чего мы начали, то есть то самое изменение угу. венчурной идеологии. Поэтому сейчас я, я конечно... Качнулся тоже там в некую другую сторону, при этом ориентация на деньги никуда не делась. Ну и как оказалось сейчас уже, это уже правильно, потому что это уже теперь и ведущая идеология винчанного рынка. Ну вот этот со светлой стороной, ну тогдашней, это был фейл, первый фейл мой инвестиционный. Второй инвестиционный фейл, когда я вот так резко качнулся в сторону темной стороны, именно вот попытался дотряхаться до мышей. Ну, анекдот такой старый. Интересно. Расскажите, ну, я старый, не в курсе, мне кажется. Была семья лилипутов. Ну, карликов, окей. Значит, папа – карлик метр, мама – карлик 90 сантиметров, сын – 80 сантиметров. Пришло время, сын вырос, и вот сын приводит свою девушку, называя его будущей невестой, в дом к родителям высотой 70 сантиметров. Mm-hmm. И вот папа смотрит на все и говорит: слушай, так мы до мышей дотрахаемся. Ну, понятно, 90 метр, 90, 80, 70 это означает, что их ребенок будет 60, он примера. Мы в своем
1: случае, не стигматизируем, если что, карликов и так далее. Но это анекдот.
0: Да. Да, это чисто анекдот, безо всякого, как подтекста харассирующего. Да. Просто вот анекдот старый. Так вот, и вот этот второй фейл, он как раз заключался ровно в том, что я попытался вот дотрахаться до мышей. То есть, окей, что пофигу там брос, пофигу перспективы, пофигу. Все, надо там прям вот денежки считать, зарабатывать. Но вот, повторюсь еще раз, оказалось, что истина посередине. Правда, с тех пор... Я еще раз там и не один раз проходил, наверное, тоже по каким-то граблям здесь, но в общем это вот такие два ключевых было касания, если мы говорим про фейлы на инвестиционном рынке, на моем отношении к инвестициям.
1: А сейчас вот какая, как вы считаете, самая важная, самая успешная для вас инвестиция за период нахождения на темной стороне?
0: Наверное, сейчас не назову, потому что как раз первые инвестиции, которые после перехода на темную сторону они были глупыми, ну вот по вот той причине, Слишком
1: мелкие. Да, я
0: слишком мелко копнул. Вот потом в какой-то момент. Я долго еще переосмыслил, что произошло. Понятно, да, все-таки рефлексия. Иногда надо подумать, да, то есть не только копать. И после этого я уже начал делать более осмысленные вещи. Но вот с тех пор вот прямо от того, кто бы уже, не знаю, вышел на биржу или кого можно было назвать вот из серии там, вот, ну, появилось уже несколько растущих крепких бизнесов с некой, нормальная выручка, про которую, наверное, бы 90% других бы уже давно бегало бы и кричало, смотрите, вот, вот такой вот бизнес, вот смотрите, вот столько-то там, неважно, миллионов рублей или там сотен тысяч долларов в месяц зарабатывает, смотрите, что я могу, а вот я уже считаю, ну как, это норм. Mm-hmm. Это просто норм, тут бить в барабаны незачем. То есть вот если получится что-то такое, то это меня спросит, а как у вас это получилось? А вот эта вся история из того, чтобы рассказывать про то, что 90% людей не знает, это как саморекламой заниматься. Не люблю. Все. Лицом торговать я как-то... Мне разонравилось уже X лет назад, с тех пор мне вообще пофиг.
1: Ну Хорошо, хоть на подкасты ходите.
0: А это вот, знаешь, на самом деле это только к тебе... Сейчас, вот. И вот твой подкаст это, наверное, был ну вот предыдущий это был первые, наверное, года за три или четыре. Mm-hmm.
1: Да, я, мы смотрели, что не было новых появлений.
0: Да. И вот к тебе-то я пришел, потому что ты вдруг оказался в Алмате, где я сейчас и нахожусь. А сейчас, уже как это? А сейчас уже по, по, по привычке пришел, то есть, ну, а, ну Гришин, ну, я уже у него там подкаст записывал, давай приду. То есть, поэтому это скорее исключение, чем правило.
1: Ну, хорошо, я рад, что вы пришли. Напоследок давайте какие-нибудь, наверное, три, можно не три, Фреста может, я не
0: буду писать. число.
1: Нет, не пристало. Три рекомендации для начинающих стартаперов, которые сейчас вдохновились, посмотрели наш выпуск и... уже хотят бежать что-то делать, изменять? У них есть свой стартап или они хотят сделать
0: новый? Три совета. Очень просто. Значит, перед тем, как я сформулирую эти три совета, для того чтобы была понятна суть, мощь и красота моего совета, опять очередной автопик, у рестораторов есть известное правило, что у ресторана есть только три причины для успеха. Первое – локейшн. Второе локейшн, и третье локейшн.
1: Местоположение.
0: Соответственно, э, три совета стартаперу: первое копируй, второе копируй, третье копируй.
1: Копируйте, друзья, э, ну, копируйте... копируй,
0: и вы вдохновляете, естественно, в, да, в одном флаконе. Да. Копируй, что, вдохновляйся как. Но все равно копируй, копируй и копируй.
1: И самое главное, запишите в текстовом документе какой-нибудь интересный комментарий, скопируйте его и вставьте в секцию комментариев под этим роликом на YouTube, либо на подкаст-платформах. Мы есть на всех подкаст-платформах. Бизнес-чел. Водите, подписывайтесь. Apple подкаст, Spotify, Яндекс, все вот крупные площадки. каст-бокс. вот где вы слушаете подкасты, просто найдите там бизнес-чел, поставьте лайк, напишите комментарий, если вам нравится, поставьте 5 звезд. И подписывайтесь на Аркадия, все ссылки в описании. Аркадий, спасибо вам большое. Да,
0: пожалуйста. Увидимся. Пока-пока. Все, счастливо.